0: Hola gente, bienvenidos a nuestro quinto episodio de La Tinta en la Foto. Yo soy Jorge y me acompaña Israel.
1: Aquí con ustedes apoyándolo y dándoles un nuevo capítulo para su día, gente. Un nuevo día sábado. A ver qué sale hoy. ¿Te parece, Jorge?
0: Muy bien, muy bien. En esta ocasión hablaremos de la fotografía del skate eh, de los años 60 en adelante y hablaremos acerca... ...de la eliminación del tatuaje. Ok, se comienza con el tema de eliminación del tatuaje. Hoy se empezará con los temas principales acerca de las dudas más frecuentes... ...en torno a la eliminación del tatuaje. Eh, la realización que se necesita, medidas adecuadas... ...y efectividad y visibilidad. Y visibilidad. Para ello, eh, he consultado varios blogs en donde... ...les hablaré un poquito acerca de cómo se realiza este proceso... Antes la piel tatuada se eliminaba me mediante un láser o desmoapración y quedaba una cicatriz del tamaño del tatuaje. Hoy en día los avances permiten utilizar técnicas menos invasivas que se dirigen directamente sobre el pigmento del dibujo y eliminándolo poco a poco. Ok, para empezar hablaremos acerca de cómo se realiza la eliminación del tatuaje. Este método de eliminación se realiza con láser. Se emite un, una luz que se dirige directamente a las partículas de tinta. Esta las fragmenta en otros eh, tamaño más como inferior y se elimina a través del sistema linfático. El daño sobre la piel es mínimo. De hecho, eh, en muy pocas semanas eh, se desaparece lo que es la cicatriz. Eh, este método pues como hoy en día ya ha avanzado la tecnología antes no se podía hacer era muy poco posible que te quitaras un tatuaje y pues conforme ha pasado el tiempo eh, ha habido muchos avances en la tecnología el tratamiento es molesto más que doloroso eh, dicen muchos usuarios que han hecho esta parte, ¿no? por este motivo se aplica una crema anestésica una hora antes de comenzar el procedimiento aunque durante el proceso es habitual que se aplique frío sobre la piel para minimizar las molestias. Eh, el, para esto, eh, quería saber qué opinas acerca de este proceso.
1: Ah, pues que se me hace interesante porque siempre me ha preguntado eso, ¿por qué le dicen a la gente como ese tipo de, qué sería, pomada o como algo así como que te anestesia, ¿no? A lo que se, me estás comentando.
0: Ajá, y también otra ¿Tú has conocido a alguien que ya se haya borrado algún tatuaje o algún conocido?
1: No, no me ha tocado Me ha tocado que quieren pero que no han encontrado a quien se los borre
0: Ok, como es dices que... a veces es muy difícil encontrar sitios En donde se pueda es el borrar ese tatuaje sí. Y pues esto sería como el primer paso para la eliminación del tatuaje En este segundo tema del que te voy a hablar es acerca de cuál es el proceso de cu cuántas sesiones se necesitan para eliminar un tatuaje en estas eh, pues incluyen varios factores como lo son eh, la localización que en este caso son las zonas de la piel eh, dependiendo del sitio por ejemplo en el cuello son más finas eh, el escote o las muñecas pero hay otras que tienen una piel más gruesa y el pigmento del tatuaje penetra más profundamente como lo son las piernas, brazos o espalda. Eh, otro factor es el color. Hay pigmentos que son difíciles de eliminar como el amarillo, azul, claro, blanco, verde y otros que se eliminan con facilidad como el negro, y el azul o oscuro. El otro factor es el tipo de tatuaje. Los tatuajes realizados por aficionados suelen quedarse en las capas más superficiales de la piel, por lo que su eliminación es más rápida. El tamaño también tiene que ver. Es evidente que no se darán las mismas sesiones de eliminar un tatuaje más pequeño a uno más grande. Otro sería también el color de la piel. Las pieles eh, suelen responder mejores a efectos de láser y necesitan menos, menos sesiones. Y pues Israel, no sé si consideres algún otro factor que tú pienses de que, de que digas... ah. A lo mejor este factor vendría bien para saber antes de la eliminación.
1: Ah, si no eres alérgico a algo, porque me ha tocado mucha gente que a veces termina siendo... Que le dicen, no vayas tomado, no tomes, el, no tomes alcohol, no te metas drogas antes de irte a tatuar. Ese es un tema muy importante.
0: El siguiente tema del que te voy a hablar es qué medidas hay que tomar tras las sesiones, después de una sesión de láser eh, en las zonas tra tratadas se, se puede inflamar y a veces enrojecer durante un tiempo ah, es posible que se note que las zonas des desprendan calor o incluso se creen como un tipo de quemadura lo mejor es aplicar compresas de frío para reducir molestias y bajar la inflamación eh, las medidas que recomiendan es, es de que el médico le recomienda una crema antiséptica y antiinflamatoria que también se debería evitar exponer a la, la zona al sol durante eh, más o menos 20 días, evitar cualquier fuente de calor, eh, eh, se recomienda eh, aplicar crema regeneradora, no usar productos que puedan ser agresivos y por supuesto no rascar y brotar la zona eh, inflamada. No sé qué opinas acerca de esto compañero.
1: Ah, creo que sí son es puntos bien importantes porque al final terminas también dañando la piel si no te cuidas, ¿no?
0: Ah. Eh, ándale, porque muchas veces no, no te cuidas bien y por la comezón te, te puede dar, eh, te, te infectas alergias, pues una alergia. ¿Cómo? Para este último tema les voy a hablar de los resultados de las sesiones de láser, las cuales pueden comenzar a apreciarse de forma inmediata tras la primera sesión. Sin embargo, para poder observar el resultado definitivo, se debe dejar pasar al menos cuatro semanas desde la última sesión. Durante este periodo, el organismo elimina los pigmentos de tinta a través del sistema linfático. Este sistema láser no deja cicatrices en la zona tratada. Si se siguen las indicaciones del médico, apenas se notará que hubo un tatuaje, lo que sí es posible es que haya una pequeña pérdida de pigmentación de la piel. De hecho, se puede realizar un nuevo tatuaje en el mismo lugar en el que estaba el anterior, siempre y cuando se sigan las indicaciones del especialista y haya pasado un tiempo prudencial con el fin de que el proceso de cicatrización de la piel haya finalizado se podría decir que durante esas cuatro semanas desde la última sesión ya es recomendable eh, poder tatuarse u, u, otras, u otras cosas ¿no? pero las indicaciones apenas se, se notarán pasando esas cuatro semanas no antes, no una semana por eso es recomendable hacer eso con este último eh, tema, doy por terminado lo que es la eliminación del tatuaje. Y le paso la palabra a mi compañero Israel, el cual nos va a hablar un poquito de la fotografía del skate.
1: Hola, hola, gente, esperemos que aquí estemos y les voy a hablar así de la fotografía que viene en el skate. Algo bien importante para la época de ahorita, en la actualidad. porque que nos olvidamos mucho de lo que antes era en el deporte. Lo que tenía la importancia que, que llevaba, más que nada, y vamos a empezar hablando sobre los que eran los primeros fotógrafos de poder decir que capturaron esas fotografías, como en el caso de, de los 60's, que tenemos al fotógrafo Bill Erpins, que en Nueva York hizo una gran fotografía y que viene de los años 50, pero en los 60 fueron como más en cuenta su trabajo. Creo que todo eso que llevó y que hizo en los 60 como fotógrafo, que era su eh, eh, fotografía, comentaba mucho como en la. En la parte de blanco y negro, como la estética, y eso, como que le dio una entrada al siguiente fotógrafo que fue, se llama Hood Holland, de la época de los 70 Creo que esos fotógrafos fueron tan importantes en su trabajo que dieron la inspiración a las generaciones que ahora, pues, obviamente, tenemos, ¿no? Porque esas son referencias de los 50, 60 y 70 de fotógrafos, que en este caso son como, que son dos: Bill Hepburn y Hood Holland de los cuales tomamos una gran aportación en su caso, pues tiene una impactante, uh, se podría decir inspiración por lo tipo que era la estética, como antes la pobreza se notaba mucho, pero no parecía que era pobreza, sino que era un modo de vida, como en los hippies, ¿no? hablan de los hippies, pero era un modo de vida que ellos, aquí en la fotografía también da el, el punto en el skate, que era un modo de vida el skate que los fotógrafos tenían para la gente, ¿no? Entonces, te pones a pensar y dices, wow, hubo la oportunidad de un fotógrafo como este en los 50, fotografiar a la gente de los 50 y a los 60, y luego darle el camino a la, a la persona de los fotógrafos de los s igual sigue siendo un trabajo muy bueno. En el segundo tema les hablaremos de lo que son, en este punto escribimos la importancia que tuvo la fotografía de Bill Evers, su fotografía como fue su desarrollo, el tipo de fotografía, la importancia que él tuvo, Aquí ah, hay una colección que es, yo encontré en, en, es en YouTube, pero la encontré en una página donde encontré la información realmente su fotografía tiene una importancia que se alcanza a notar desde la calidad que te da en la fotografía no es una calidad de HD sino que es una calidad que te muestra lo que era la época, eso tiene muy poco los fotógrafos que te den una un, como que te transportan, no se te ha tocado que te digan eso porque te dicen es un que te importa.
0: Fíjate que sí, he eh, mirado fotografías que las toman y sientes que tú estás en ese lugar.
1: Exacto, porque te dicen, oye, me transportó a la época. Lo que tenías es que tener un contraste con los perritos calientes rubios de la playa en la costa oeste, que era muy diferente de New York a Los Ángeles, en general vemos cómo... Um, hay un punto de payasadas en las fotografías que él tomaba porque se ven muchos niños, ¿no? Si luego que las gracias a buscar o que la gente los busque, va a darse cuenta que la fotografía que él tomaba era mucho de niños, gente que salía como sin ropa, sin camisa más que nada, ¿no? Salía con el puro shortito cortito, descalzos y y te quedabas, oye, ¿qué onda con él? Te en la tabla y eso es lo que como que es lo que te decía, transporta a la época de esos años, que es lo que fue pues, dándole a él, el es que son en, en New York, como toda, toda, esa, toda esa oleada de New York, el ruido, la gente, mucho, mucho como que mucho, mucha bulla para lo que realmente era, ¿no?
0: Tenía una fuerte influencia en la sociedad del mundo, entonces.
1: En, en ese mundo, como que en ese mundo el skate sí tenía mucha influencia. Si nos ponemos al mundo de la moda, pues no tanto, pero en el mundo del skate sí, porque esa fotografía fue la que lo impulsó a un poquito más el trabajo, ¿no? A que llegara más lejos. Corría el año de 1975 cuando Hull Hogan condujo a la hora del desatar por Lauren Campbell Boulevard y divisó a un grupo de skaters estrenando entre zancas el drenaje del cañón y el joven fotógrafo haciendo la gracia, la versatilidad, energía y pasión de los jóvenes skaters por los que sintió un llamado de visceral, para registrar lo que tenía en sus ojos, es lo que te comentaba aquí este fotógrafo fue muy diferente este fotógrafo lo que hizo fue como que le tocó la oleada, el momento exacto, dijo, sabes que esto, aquí está pasando algo, ¿no? vamos a fotografiarlo y lo que tenía Jogan, no tenía ninguna educación artífice, artística formal, como quien dice per, uh, per, perfeccionó su técnica disparamos sin descanso, hasta lograr los resultados que le complacían que era como dárselo a un esquí, ¿no? Que si el esquí era él, casi, casi, decir que me gusta tanto, ¿no? Aunque no patino, pero pues me gusta, ¿no? Pero sentí una gran, como una gran pasión por la tribu urbana, ¿no? Ahora sí que se puede decir porque él documentó todo lo que fue esa parte del underground, ahora sí que es underground, pero de California. Porque fue un muy, pero muy, muy importante en los años 60, 70 en California, ¿te recuerdas mucho eso? Eh,
0: sí, fíjate que eh, me gusta que. Él, él se haya desarrollado en el underground del skate de California y que, como tú mencionas, muchas de sus eh, referencias al trabajo son películas de skate. Entonces, sí, sí me gusta que haya estado desde abajo y haya visto todo, todo el proceso que lleva el skate.
1: Sí, porque a él le tocó, aquí te comentó un detalle bien importante sobre las películas. Um, que decían como que formaban partes de patios de casas ubicadas en los suburbios y, y se miraba como en esas casas ubicadas se miraban piscinas que estaban vacías, entonces hay una película que tiene un registro documental que se llama Downtown um, Z-Boys, de Skateboards esa gente te muestra lo que era en los 60, 70 más o menos lo que era en Los Ángeles, como era esa, esa oleada y eso es lo que tiene la fotografía de Hulk Hogan, que tiene esa, esa, esa estética ¿no? que se alcanza a notar de, de esa época y ese documental, si lo alcanza la gente a mirar, se los recomiendo, es una gran época, un gran documental, grandes artistas, Tony Dalva, Tony Hub, ah, esta fotografía, como les comentaba, compañeros, en este punto, les comentaré que es, o gente que me escuche también, porque hay que otro compañero por ahí, que tenemos una fotografía que muestra muchos elementos de no es pobreza ni nada, sino que es la época, rasgos de gente que tenía el pelo largo, gente que tenía atuendos extravagantes, desde los 60 había gente que tenía una, un pantalón muy, muy ajustado y fuimos quemando de los 60 a los 70, gente con cabello largo, gente sin camisa, gente tatuada, todo eso fue componiendo la fotografía que se conoce o que se conocía en aquellos años, gente que tenía como eso no nunca más personas. Te das cuenta, no, no, no sé si has mirado fotografías de esos años, hay mucha gente que sale como en unión, como amigos.
0: Sí, fíjate que lo, lo tengo más relacionado con los hippies y ah, el, que eran más cool en esa época. Eh, o sea, todos eran, no les importaba el, el que diran
1: ándale, ándale, exactamente eso que eso es lo que componían los elementos de la fotografía la vestimenta, el atuendo la gente que lo unía como que el hecho de no que te digan algo y estabas en la calle patinando a veces puedes tener el tenis roto y eso hacía también que la fotografía fuera muy buena y, y concluyo con una simple conclusión de por qué escogí ese tipo de fotografía en el skate, yo creo que es algo bien importante que al final de cuentas como diseñador si también te dedicas al skate es muy bueno que lo que te, interés, que te dé el interés porque en este mundo de fotografía del skate hay diseñadores gráficos, hay gente que tiene una pasión por la fotografía, por el deporte y creo que te abre un mundo más amplio a lo que uno realmente conoce porque en la fotografía del, del deporte o del skate es más movida hay que poner el ISO más rápido hay que estar ajustando, hay que estar moviendo entonces, uh, no es como que tengo una modelo y ya no, aquí tengo un modelo pero que se mueve más que nada y se mueve rápido, entonces eso es lo que me gusta de la fotografía de Skate, y yo tengo un rato patinando, y así fue como más o menos me di la, la tarea de irlo de ir buscando e indagando, no los fotógrafos, el enfoque y, y demás, no y con esto cerramos el quinto capítulo gente, espero que les haya gustado, que los temas que les dimos les interese, les dé por buscar más, y muchas gracias a todos ustedes, bonito día.
0: Hasta la próxima.